0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, Me da mucho gusto verlos, saber de ustedes, eh, que puedan escucharme otra vez. Y pues bueno, gracias por todo el apoyo que me han dado. Gracias por sus comentarios. Gracias por el feedback. Gracias por compartir eh, los episodios en sus redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por compartir. Pues más que todo el mensaje, porque al final de cuentas... Algunas personas me han dicho, oye, ¿y, ¿y cómo monetizas esos episodios? ¿Cómo, ¿Cómo ganas dinero? Y la verdad es que no gano ni un peso. Nada del podcast es mon- monetizado. Todo es gratis, incluso la plataforma en la que subo los podcasts es gratuita. Bueno, esperemos que en algún momento, ¿verdad? Alguna marca nos quiera patrocinar. Pero por mientras, <risa> gracias por compartir el mensaje totalmente gratis. He recibido muy buenos comentarios y... Eso la verdad pues me motiva a seguir adelante, a seguir trabajando, a pues poder traer mayor contenido y poder echarle pues más, más ganas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en otro episodio más de Simple Cristiano y en este episodio pues traigo algo, pues no puedo decir que es como que con salsa de la que pica. Pero sí puedo decirte que es un tema que que a muchos les llama la atención y a mí en lo particular por cómo lo maneja la Biblia. Y el episodio, como ya lo viste, se, se titula Ascuas de Fuego. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. ¿Eh? ¿Qué huele? Desde hace días quería hacer algo así. Y bueno, cabe destacar que... El perro de la vecina no está ladrando. Gloria a Dios. Aleluya. Ha escuchado las oraciones. (ríe) Oigan, ascuas de fuego. Quiero preguntarles primero, ¿qué opinan de la venganza? ¿Qué dijeron? Ah, caray, ya se puso ya tan intenso, Daniel, de volada. ¿Qué opinas de la venganza? Yo, en lo particular, nunca he sido una persona vengativa. Al menos yo no me considero así, siendo muy honesto jamás crecí como que con el concepto de venganza. Ya ves que tristemente pues hay personas que crecen con eso, personas que dicen, si me buscas, me encuentras, ¿no? El que me la hace, me la paga. Y tristemente estas situaciones suceden dentro de los creyentes, dentro de las iglesias, dentro del cristianismo. Y es muy triste porque pues Jesucristo nunca... Acto de esa manera, ¿no? Como, por ejemplo, está la famosa frase eh, de, no, no, es que sucedió esto y casi me bajo de la cruz. O, no hagas esto porque, mira, me voy a bajar de la cruz y vas a ver. Y una vez yo estaba meditando en esa frase y dentro de mí fue como, oye, si Cristo no se bajó de una cruz cuando pudo hacerlo, porque era el Hijo de Dios, si Él no se bajó de una cruz, ¿Por qué tú y yo deberíamos bajarnos de la famosa cruz cuando, cuando decimos esta frase, no de si tú me buscas me vas a encontrar y me voy a bajar de la cruz? O sea, voy a negar mi cristianismo, prácticamente estás diciendo esto. Y en mi familia, pues yo no crecí con este pensamiento, o no, sé, no, no, no creo que sea considerado valor, <risa> pero este concepto de la venganza, yo no crecí con él, no lo vi en mi familia, en mis padres, en mis, mis abuelos, en mis primos. No sé, eso no era algo que estaba dentro de... Supongo que, pues, porque nací en un hogar cristiano. Eh, No sé si en tu hogar, en tu familia, hayan crecido con este concepto de si alguien te pega, tú tienes que pegarle. Si alguien te eh, paga mal, tú tienes que pagarle todavía más mal. Y yo creo que a todos en algún momento nos han dado ganas de vengarnos. Por más cristianos que nos digamos, por más cristianos que parezcamos o que prediquemos... En algún punto de la historia hemos querido vengarnos y eso es normal. Es parte de nuestra carne, es parte del de carácter, del temperamento, es parte de todo eso. Y pues el día de hoy quiero hablarte precisamente de la venganza. Can, 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 can. Y bueno, la primera pregunta es, pues, ¿qué es la venganza? ¿No? Y si tú buscas en internet venganza, en, en resumidas cuentas es devolver una ofensa con otra ofensa. O sea, alguien te hace algo y tú le vas a responder igual de mal. O sea, igual que, que él te ofendió, tú lo vas a responder. O incluso hay gente que, hasta peor, hay gente que busca, como si él me hizo esto, yo le voy a hacer el doble. Y eso está muy, muy fuerte. Ahora, yo sé que posiblemente te has vengado. ¿no? Digo, también eso es, pues, es. Parte de de nuestra humanidad te has vengado. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que te sentiste la última vez que te vengaste? ¿Cómo fue fue que te sentiste la última vez que dijiste, ah, me la hiciste, vas a ver, ahora viene la mía? Tal vez eh, no te has vengado. Puedes decir, no, 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 Daniel, yo jamás me he vengado. Pero tal vez lo has anhelado en tu corazón. Dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón nace todo eso. Y tal vez tú no has obrado, pero has hecho realmente lo lo mismo, pero en tu mente y en tu corazón. Tal vez tú no has llevado a la acción pero sí lo has maquinado en tu corazón, y eso está igual de feo. Aunque digas, no, pero es que yo, yo no, lo, no lo hice, solamente lo sentí, solamente lo pensé. Pues sí, amigo, pero está igual, porque del corazón es donde sale absolutamente todo. Ahora, ya te dije todo este como, eh, como contexto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza? Viene la pregunta. Y yo sé que todos hemos leído estos textos que te voy a dar, pero posiblemente no los has pensado como te los voy a decir para que los reflexiones. Romanos 12, 19 dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía, ah, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor. Y hay cuatro cosas que yo puedo entender en esto. La primera es que de entrada, tú no tienes que cobrar la venganza, ¿no? Si tú dices estar en el Señor, en ti y en mí, no debe haber pues este anhelo de el que me las hace, me la paga. No, no, no. La segunda cosa es que Dios tiene el control incluso de aquellos que te han ofendido. Dice la Biblia, me haz la venganza, yo pagaré. Pero antes dice, deja el lugar a la ira de Dios. O sea, el Señor tiene incluso de aquellos que te han ofendido, Él tiene el control y Él va a saber en qué momento Él le va a dar a cada quien lo que se merece. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero Él lo va a hacer. Otra cosa que puedo como entender de la venganza con este texto es que no se trata de que Dios sea un Dios vengativo, ¿no? Porque muchos decimos, ah, dice el Señor, mí es la venganza, él se va a vengar y andamos con esto, ¿no? Dios es vengativo. No, yo, yo lo que entiendo es que Dios es justo. Y que, pues, si él está a la vista, o sea, él está viendo todas las situaciones, él va a dar la justa retribución a aquel que me lastimó y no quiero sonar a cristiano luchón. Yo creo que ese podría ser un buen... Un buen título para un video, Cristianos Luchones. A ver, espérame, déjame anotarlo. Ya, ya lo anoté. No sé si, si tú eres mexicano, habrás escuchado este término de mamás luchonas, ¿no? De eh, estas mujeres que en la, en la mayoría de los casos eh, son mujeres que tienen que criar solas a sus hijos, etcétera. Pero hay mujeres que lo llevan como al otro extremo y es de que yo soy empoderada y el mundo está a mis pies y esto. Y ya se, se toman acá como que nadie se meta conmigo porque se las va a ver, etcétera Y ya es considerada como luchona. Bueno, en resumidas cuentas. Entonces, no quiero sonar como a un cristiano luchón de el que se mete conmigo se mete con Dios porque él es mi jefe. No, sino... Eh, Dios es justo, yo debo estar tranquilo de que si alguien me hace daño, el Señor lo vio y Él va a darnos a cada quien lo que, lo que nos merecemos. Y el, la cuarta cosa que puedo entender de este texto de mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es que Dios no dice nada en vano. Si el, el Señor lo dice en su palabra, es porque Él sabe lo que hace. Y si Él dice no te vengues tú, deja que mi ira sea la que tome el control y deja que lo que yo vaya a hacer y lo que yo vaya a darle a cada quien sea eh, lo que se haga, pues entonces yo tengo que obedecerlo por más difícil que me parezca ahora, esto es solo como una parte como para darte a entender para dónde voy devolver con bien tiene su recompensa Dios se encargará en su tiempo Eh, a mí me ha pasado Y digo, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero digamos que de niño hubo alguna persona que me dañó, habló de mí, como me buleaba, etc. Y yo nunca dije nada. O sea, yo jamás lo fui a acusar con nadie. Jamás fui a a decirle a mis papás, miren, me está molestando fulanito de tal. O sea, no, no, no. Simplemente yo creo que dentro de mi inocencia pues fue como chale, ¿no? O sea, pues sobres, espero en Dios y bueno, en ese tiempo pues yo no sabía de la palabra de Dios, pero era un niño, pero era como que de esas cosas que se te quedan en el corazón y te marcan, ¿no? Entonces dentro de mí fue como o sea, algún día algún día eh, la vida va a dar vueltas y algún día eh, pues vas a terminar pagando todo lo que me lastimaste a mí o hayas lastimado a otro más, ¿no? Tú sabes, pensamientos que todos pueden tener Y pasaron los años y los años y los años y los años y y crecimos. Cada quien formó su familia y todo, pero yo me di cuenta que esa persona le fue muy mal en la vida, pero mal. Mal en su matrimonio, mal en en su trabajo. Mal, mal. (ríe) O sea, mal. Y yo platicando con mi esposa, yo pensando en estos textos, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Qué curioso que Después de tantos años, nosotros estamos firmes en la roca. Ambas personas, tanto esa persona como yo, conocíamos del evangelio. Y digo, y mira, mira la vida que nosotros tenemos. O sea, no me refiero a una vida de lujos y mansiones, no. Sino una vida en paz, una vida próspera en el Señor. Digo, mira cómo nosotros estamos tranquilos en nuestro matrimonio, disfrutando. Y mira cómo esta persona que lastimó a tanta gente, eh, mira cómo le ha ido. Entonces, puedo ser testigo de que... Cuando dejas en las manos de Dios todo este tipo de de situaciones, incluso este este tema de la venganza, el Señor con el tiempo y y en su tiempo perfecto, Él va a dar a cada quien lo que se merece. Ahora, ok, ya entendimos esto, Daniel. Y dices, a partir de hoy voy a orar por todos aquellos que me están lastimando. O sea, cuidado, porque tampoco te pases cuando veas que al brother le está cayendo la ira de Dios muchas veces vemos que esa persona que nos ofendió le empieza a ir mal y decimos, eso te pasa porque te metiste con un hijo de Dios y al hijo, con el hijo de Dios nadie se mete, ya saben esta frase de Cristiano Luchón eh, no te metas con el ungido <risa> y de ungido no tienes nada no pero <risa> fíjate que Proverbios 24, 17 y 18 dice cuando cayere tu enemigo no te regocijes. O sea, no no te alegres, no te goces. Cuando tu enemigo caiga, no te goces. Y cuando tu enemigo tropiece, no te alegres en tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. O sea, cuando a la persona esta que te lastimó y te hirió y te hizo daño, le esté yendo mal, no te alegres tampoco. No sea como que... Como gracias, señor, y lo publicas en Facebook, ¿no? Yo sabía que este tiempo iba a llegar porque, ah, cómo somos buenos para publicar en Facebook. Con los hijos de Dios nadie se mete. O sea, relájate. Ten cuidado, no vaya a ser que Dios vea tu actitud cuando esté poniendo en su lugar a la persona y de pronto diga, esto ya no me gustó y ahora a ti te vaya a castigar porque los papeles se cambiaron. Cuidado. Y viene la gran pregunta que yo me he hecho, y supongo que tú también te has hecho, que es, Daniel, ¿cuál debe ser mi venganza? Entre comillas, venganza, ¿no? Tampoco vengo a decirte aquí cómo le vas a pagar a alguien. No, no, no. O, o de que vamos a pelearnos con los que nos ofendieron, no. Pero en el, como en el mejor sentido de la palabra, Daniel, ¿cuál es mi venganza? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer yo cuando alguien me está ofendiendo? Cuando alguien me lastimó, cuando alguien me hirió. Y la respuesta, por más irónica que parezca, es bendecir. Bendecir es nuestra venganza. Este término, o sea, esta frase de bendecir es mi venganza, puede ser mal empleada por muchos. Y yo, es una frase que es la primera vez que la digo en público en un episodio. Yo, es una frase que la tengo para mí y que nunca la ando compartiendo porque hay gente, hay cristianos luchones que pueden utilizarlo y pueden sacar de contexto las cosas. Pero yo para mí he dicho no hay mejor venganza que bendecir. Ahora, ¿de dónde saco esto? Bueno, Romanos 12 20 dice así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y este es el centro del episodio. Bienvenidos. (risa) Siempre me he preguntado qué onda con estas ascuas de fuego que vienen en la Biblia. No sé si tú te has puesto a pensar eso o te lo has preguntado. Y no vengo a darte un estudio teológico, sino que vengo a contarte mi teoría de lo que yo pienso sobre las ascuas de fuego. Esto no lo leí en un comentario bíblico, en la concordancia de una Biblia. No, no, no. Simplemente es como que lo deduje y es lo que yo creo y es lo que yo practico. Realmente, si te sientes identificado o si no lo habías visto de esta manera, bueno, pues qué padre que puedas tener como otra manera de ver las cosas. Y si dices, no, Daniel, yo no quiero saber nada de eso, no me interesa, tú estás mal, eres un neófito del Evangelio. Bueno, te voy a dar tres segundos para que... Le, te salgas de este episodio y nos vemos en el siguiente lunes. ¿Está bien? Una, dos y tres. Bueno, si decidiste quedarte, <ríe> voy a contarte cuál es mi teoría sobre las ascuas de fuego. Por mucho tiempo, yo he pensado que cuando pones un ascua de fuego en alguien, como lo dice la Biblia, es como si lo marcaras ante los ojos espirituales. Como si pusieras una marca que el cielo puede mirar. Y cuando la mire el cielo, digan... ¡hey ojo aquí! Este brother pagó mal y le devolvieron con bien. Como si le hablaras a tu barrio y le dijeras... ¡Ese que va caminando allá me hizo daño! ¡Ese que va caminando allá me lastimó! Por eso eh, es que yo pienso que mi venganza es hacer el bien. Porque cuando alguien... Me hace daño y yo lo bendigo. Yo le pongo una marca sobre su cabeza. Un ascua de fuego. Que solamente Dios puede ver. Y esa es mi mejor manera de defenderme. Ahora. Por eso es que he aprendido a no vengarme. A no querer atacar luego luego. Sino que he aprendido a poner ascuas de fuego. Ahora, esto no te lo digo de manera violenta. Sino, insisto, en el mejor sentido de la palabra el Señor me dijo que hiciera esto, ¿no? Bendícelo, porque cuando hagas eso, ascuas de fuego vas a poner sobre su cabeza. Ok, lo hago. Dios se va a encargar. Pero cuando eh, yo hago esto, cuando yo bendigo a alguien que me dañó, no lo hago como reclamándole a Dios. No es como, Señor, acuérdate que le estoy poniendo un asco. Acuérdate de esta persona. No, jamás lo, lo he hecho así. Sino que con la práctica te vas a dar cuenta que es mucho mejor bendecir a los que te dañan que vengarte como ellos te ofendieron. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir cinco cosas de por qué yo creo que es mejor bendecir a aquellos que te dañan que dañarlos también. La cosa número uno es porque les demuestras que no tienen tu... A A ver, lo voy a decir de nuevo. Les demuestras que no tienen tu altura. Solo las personas de altura no andan por la vida lastimando a la gente porque sí. Las personas que son de un bajo nivel de pensamiento, de un bajo, de una baja altura, de una baja calidad de vida, por así decirlo. Bueno, no, no baja calidad de vida, sino una baja calidad moral, una baja calidad ética. Solamente esas personas andan ofendiendo y lastimando porque sí. Una persona de altura no tiene esa necesidad. No tiene la necesidad de querer aplastar a los demás. Cosa número dos. Porque haciendo esto. Demuestras quién vive en tu corazón. Hay muchos que se llenan. Se llenan la boca de decir que Cristo vive en su corazón. Pero cuando hablan o cuando actúan. Lo que menos proyectan. Es que hay un Cristo en ellos. Y encima. Te dicen cosas como. Hey hermano. Dios le bendiga. Eh, Dios tiene grandes cosas para usted. Grandes planes. Y él. Lo que menos refleja es a Cristo. Entonces, cuando tú bendices al que te maldice, tú demuestras que hay algo más grande que vive en tu corazón. Y ese es el amor de Dios. Punto número tres es porque cuando tú bendices al que te daña, tu amor expone su rencor o su falta de amor. Muchas veces hace falta una muestra de amor para que una persona abra los ojos de ese rencor que va cargando por la vida. Yo sé que alguna vez te has topado a alguien que lo viste con tanto amor. Hay un texto, ahorita no me acuerdo, y sé que con la magia de la edición pudiera buscarlo, pero no lo voy a hacer, búscalo tú. (risa) Hay un texto en donde Jesús ve a, a unas personas y la Biblia narra que Él los vio con compasión, los vio como a ovejas que no tenían pastor. Y este texto me marcó tanto, porque así es como deberíamos ver a aquellos que nos lastiman, por más difícil que esto parezca. Cuando tú y yo los abrazamos y les damos ese amor que Dios nos ha dado, definitivamente ellos drenan su rencor y y ellos sacan a flote todo lo que traen cargando. Y muchas veces tu amor los hace libres a ellos. No sé, inténtalo. El punto número cuatro, el por qué yo considero que es bueno bendecir al que te maldices, pues simplemente porque estamos en deuda. Cristo nos amó tanto, aún en medio de nuestra muerte espiritual, aún en medio de nuestras imperfecciones y del odio que posiblemente teníamos, aún en medio de un corazón podrido, en medio de nuestras peores intenciones, aún así Cristo murió por nosotros. Por tanto, deberíamos dar a otros la misma misericordia que hemos recibido. Digo, piénsalo. Y el punto número cinco es que ¿por qué es bueno bendecir a los que te maldicen? Bueno, porque la gente que bendice se rodea de más gente. (ríe) No sé si te has dado cuenta que cuando tú bendices, no precisamente económicamente, sino o o, o con objetos o algo así, sino que cuando tú bendices con tu actitud, con tus palabras, con todo tú, eh, te rodeas de más personas porque la luz que hay en ti alumbra a otros y eso que tú reflejas la gente lo quiere, la gente quiere estar cerca de ti en cambio cuando tú estás nada más pagando mal y mal y mal la gente lo que menos va a querer es estar cerca de ti tal vez por eso te has quedado solo y no te habías dado cuenta (risa) pecador así que amigo que tú estás escuchando esto bendice y no maldigas o sea tal vez vez digas bueno Daniel me dijiste todo eso para nada O sea, fácilmente me hubieras dicho, ¿sabes qué? No pagues mal con mal. Pero yo quería hacerte pensar en las ascuas de fuego. Eh, Este texto de las ascuas de fuego me da mucha tranquilidad. Porque cuando bendigo a alguien que me maldijo, le pongo una marca. Insisto, así lo interpreto yo. O sea, yo voy por la vida marcando a aquellos con, con mi bien los voy marcando en la eternidad allá en el cielo lo están viendo allá en el cielo están viendo las ascuas que tú vas poniendo, a aquellos que te lastimaron y tú les pagas con bien y eso a lo mejor tu entorno no lo ve, a lo mejor la gente te dice, ya pégale, ya págale otra vez, ya olvídate de él de si él te hizo esto, tú ya deberías hacerle esta otra cosa pero ellos no ven nada ellos no entienden eh, lo que hay en tu corazón Así es que, ahora, cada vez que alguien te maldiga, cada vez que alguien te ofenda, te lastime en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo de amistades, ponle un ascua de fuego, pero en el buen sentido. Ponle un ascua de fuego y bendícelo, y deja que Dios se encargue de eso. Ya no estés cargando esa hambre de venganza, no estés cargando ese rencor, ya suéltalo, al contrario, bendícelo. Y ahora, ¿cómo puedes bendecirlo? O sea... No necesitas ir y decirle, te voy a bendecir porque tú me me hiciste mal, ¿no? No, no, no. Cuando lo veas, salúdalo. Cuando lo veas, deséale buen día, sonríele. Si necesita algo, ayúdalo. Insisto, no lo hagas para que Dios lo castigue. No, no, no. Hazlo porque vas a tener paz, porque vas a demostrar altura, porque tu amor, eh, el amor que Dios ha puesto en ti, va a ser reflejado en ello porque... La luz que hay en ti los va a iluminar a ellos porque estás en deuda con el Señor. Porque el Señor te ha dado tanto. Entonces tú y yo tenemos que dar amor. Entonces cuando alguien te haga daño, ponle un asco de fuego en el amor del Señor. Márcalo con tu amor. Márcalo con tus buenas actitudes. Márcalo con tu bendición. Márcalo. Allá en el cielo lo están viendo. Así es que, pues si alguien te paga mal, bendícelo. Y ponle un asco de fuego. Pero ten cuidado, no vaya a ser que tú ya tengas demasiadas ascuas de fuego sobre tu cabeza y no te has dado cuenta. Espero que este episodio te haya puesto a pensar, y si no, pues lo intentaré en el siguiente. Yo sé que este final te dejó pensando, sí, ponles ascuas de fuego, pero te has preguntado... Si tú tienes ya ascuas de fuego en tu cabeza y no te has dado cuenta. <risa> Vaya giro de la historia. <risa> no olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como soy Daniel TV, también puedes encontrar la cuenta de Instagram del podcast. Como Simple Cristiano. Hey, mencióname en tus historias, por favor. Hazme saber qué te pareció este episodio. Y hazme saber si te dejó pensando, si anotaste algo, etcétera. Me gustaría leerte. Fíjate que me ha gustado recibir feedback y me doy cuenta cuando es feedback de corazón, se nota. Así es que si me mandas feedback malo o feedback queriéndome lastimar o ofender, cuidado, eh, te voy a poner un asco de fuego. (ríe) Y el texto de la semana es del libro diferente de Lucas Leis, un librazo, un librazo que leí el año pasado así es que si puedes también léelo está buenísimo y este texto dice así cuando comienzo a hacer lo que hizo Jesús tengo mucho menos tiempo libre para hacer aquellas cosas que no debería hacer por el contrario cuando empiezo a no hacer lo que Dios quiere que esté haciendo es fácil que la tentación me encuentre disponible Esto fue Simple Cristiano, nos escuchamos el siguiente lunes. Adiós.